0: سلام من پردین پهماسبی هستم این چهارمین ای اپیزود رادیو زریره و در آبان 98 منتشر میشه قبل از شروع موضوع این اپیزود باید بگم که رادیو ظریف در حال حاضر از اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک و اپل پادکست قابل دریافت و از نیمه بعد این پادکست در فیلیپو و ناملیک هم منتشر میشه. ضمن این که من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشار در کانال تلگرام هم منتشر می‌کنم. خب توی این اپیزود اپیزود 4 من به سراغ مسئله تحقیق و پژوهش رفتم و میخوام در مورد این سوال فکر کنم. که پژوهش کردن چه ارتباطی با طراحی کردن داره خیلی مواقع ما ساحت طراحی رو از ساحت پژوهش منفک میدونیم یعنی فکر میکنیم یک دانش دانشجو معماری وقتی از دانشگاه میاد بیرون یا باید به سراغ کارهای طراحی بره یا به سراغ کارهای تحقیقاتی در طول تحصیل هم معمولا بخش تحقیق و مطالعه در فرایند طراحی نادیده گرفته میشن یعنی خیلی مواقع وقتی دانشجوها یک طرح را ارائه میدن، بنیان نظری قانونکننده‌ای برای حمایت از اون طرح ندارن. حتی در پایان پایان‌نامه‌های دانشجویی هم گاهی می‌بینیم که ارتباط مستقیم و قانع قانونکننده‌ای بین مطالعات انجام گرفته با طرح ارائه شده وجود نداره. این نشون میده که خیلی از ما ارتباط بین تحقیق و مطالعه رو با طراحی از دست دادیم و نمی‌دونیم تحقیق چطور می‌تونه به طراحی یعنی کمک بکنه. با من قصد دارم تو این اپیزود یک مقدار در مورد این موضوع صحبت و هم فکری بکنیم. ما چقدر اهل تحقیق هستیم اصلا آخرین باری که دست به تحقیق که کی بود من آخرین باری که تحقیق کردم همین امروز داخل مغازه میوه فروشی بود زمانی که داشتم میوه ها رو قبل از برداشتن وارسی میکردم تا از سلامت اونها مطمئن بشم اگر به لغتنامه مراجعه بکنیم میبینیم که برای تحقیق مترادف های مثل پژوهش، تتبع، وارسی، بررسی، پژوهیدن، کندوکاو و استنتاج اما کلمه تحقیق خودش معنیش رو برای ما روشن می تحقیق یعنی حقیقت کردن، تصدیق کردن قول یا گمان. پس ما وقتی تحقیق میکنیم یعنی میخواییم در مورد یک گمان مسیری رو طی بکنیم و در پایان مسیر بفهمیم که این گمان صادق بود یا نه. در واقع هدف ما از تحقیق اینه که به کنه مطلب برسیم و حقیقت چیزی رو به دست بیاریم. این تعریف پس تحقیق یعنی رسیدن به صدق یک گمان یا کنه مطلب تعریفی که با فرهنگ لغات هم هماهنگی داره. پس تا دا اینجا میتونیم بگیم که تحقیق یعنی درستی امری رو بررسی کردن یا رسیدن به درستی یک مطلب. کلمه پژوهش هم از نظر معنای مترادف تحقیق به کار میده. این کلمه همینطور معنی بازخواست و مواخذه کردن هم میده. خب پس تا الان فهمیدیم که تحقیق در معنای عام خودش میشه رسیدن به حقیقت و کنه یک چیز که یک امر کلیه و هممون توی زندگی روزمره تجربهش میکنی. در زبان انگلیسی هم کلمه ریسرچ به معنی پژوهش از اوایل قرن 18 کاربرد داره تا پیش از اون کلمه ریسرچ عموما به معنی جستجو کردن از فاصلی نزدیک بود. ریشه این کلمه هم در زبان فرانسوی هم معنی کلمه سرچ به معنی جستجو کلمی ریسرچ یا تحقیق و پژوهش در معنای اصطلاحی و تخصصی خودش میتونیم اینطوری تعریف بکنیم یک روش نظاممند برای پیدا کردن پاسخ یک سری سوال اینو دوباره میگم کلامی ریسرچ یا تحقیق و پژوهش رو در معنای اصطلاحی خودش اگر بخوایم تعریف بکنیم میتونیم این تعریف رو براش در نظر بگیریم یک روش نظاممند برای پیدا کردن پاسخ یک سری سوال حالا توی این روش نظاممند من جمع داده و اطلاعات و حقایق هست و قوانینی هست که به ما کمک میکنه تا از این دادهها و اطلاعات و حقایق اولیه حرکت بکنیم و به نتیجه نهاییمون برسیم. اگر ما به عنوان محقق یا پژوهشگر قوانینی که توی این نظام هست رو رایت بکنیم، خاطرمون جمع که نتیجه که بهش میرسیم احتمالا نتیجه درستیه. کسایی هم که نتیجه ما رو میشتون یا میخونن، عیار و اعتبار کار پژوهشی ما دستشون دستشونیه. پس تحقیق یا پژوهش قوانین و ساختارهای حساب شده ای داره که هر کس از اونها تبعیت کنه، میتونه با اطمینان بالایی از یه سری مقدمات به سری نتایج برسه و اون نتایج رو به دیگران هم عرضه کنه. حالا میشه فهمید چرا اول پادکست در مورد روزمره بودن تجربه پژوهش مثال زد؟ چون ما هممون هر روز ممکنه یک سری اطلاعات جمع بکنیم و از ساختارهای ناخودآگاه پیروی بکنیم تا از این اطلاعات جمع شده به یک سری نتایج و تصمیمات شخصی خودمون برسیم زمانی که یک پژوهش به انجام میرسه ممکن تا مدت مورد توجه بعضی صاحب نظران قرار بگیره که تو دور همی دانشگاهی و سمینارها ازش صحبت بشه اما واقعیت اینه که تا وقتی اون پژوهش با مابقی بدنه دانش و آگاهی ها پیوند برقرار نکنه به قدرت نهایی خودش نمیرسه این پیوند میتونه آگاهانه باشه یا ناخودآگاه دانش وقتی به اعتبار علای خودش میرسه که بتونه راهی برای پاسخ به سوالات حل نشده پیش پای ما بذاره و بینش ما رو وسط بده. آگاهی هایی که یک طراح ازشون در فرایند طراحی بهره میبره میتونن دو نوع منبع اصلی داشته باشن. یکی از اونها تحصیلات، تجربیات قبلی یا کشف و شهود شخصی طراحه این منابع خوراک فکری اولیه رو در اختیار طراح قرار میدن. منبع دیگه در واقع مکمل منبع اوله. اینها بیشتر اطلاعات و داده های جدیدی هستند که مثل یک لایه دیگه روی منبع اولی قرار میگیرند و اون رو تکمیل میکنند. در واقع طراح برای تکمیل کردن اطلاعات و آگاهی های نوع اولش به سراغ آگاهی های نوع دوم میره. ارزش و اهمیت این نوع اطلاعات در بکارگیری کارگیری مؤثر اونها و رسیدن به یک فهم و بینش بالاتره. پس چیزی که تا الان گفتیم اینه که طراح دو نوع منبع اصلی برای دسترسی به اطلاعات داره. یکی از این منابع کلیه تجربیات قبلی و تحصیلات دانشگاهی و کشف و شهود شخصی طراحه و یکی دیگه از این منابع اطلاعات تکمیلی هستند که مکمل منابع قبلی هستن و میخوان اونها رو یک پله بالاتر ببرن. اگر بخوایم با مثال این بحث رو شروع بکنیم، اینطوری میتونیم بگیم که انسانها برای سالیان سال بیمارستان میساختند. اما از این نقطه‌ای به بعد طراحا فهمیدند که فضاهای درمانی اگر بتونن استرس بیماران رو هم کاهش بدن میتونن روند درمان بیمار رو سریعتر و مفیدتر بکنن تا قبل از اون نقطه طراحان همهشون بر اساس منابع نوع اول یعنی چیزهایی که بلد بودن و تجربیاتشون بیمارستان می ساختن اما از اون نقطه به بعد منابع نوع دوم به منابع نوع اول اضافه شد و باعث شد بیمارستان کمی با چیزی که دا اون موقع بود متفاوت بشه. از این نقاط در تاریخ معماری زیاد داریم. نقطه ای که طرحان فهمیدن تاق زدن با تیر چوبی به جای خشت دهانه های بزرگتر و پایدارتری بهشون میده. نقطه ای که معمارها فهمیدند میتونن با ساخت یک جه نفو ناپذیر که ما بهش آب رو ذخیره بکنم. نقطه ای که فهمیدن هر رنگ از لعاب در یک نمای خاصی بهتر بخته میشه نقطه ای که برای اولین بار داخل یک شهر صنعتی پارک ساخته شد یا نقطه ای که تونستن دیوارها را آیفندی بکنن اینا همشون نقاطی هستند که طراح در یک آن به جای اینکه به یکلای به خصوصی از دانش و تجربیاتش اکتفا بکنه اون رو با دانشی جدید تر کرده و تونسته کار جدیدی رو انجام بده اون دانش جدید که ما بهش گفتیم لایوی دوم دستاورد نوعی تحقیقه که بقیه معمارها یا محقق‌ها بهش رسیدن طراح وقتی از این نوع دانش به همراه نوآوری و خلاقیت استفاده میکنه میتونه به یک فرایند طراحی متعادل برسه خب این یک نوع نگاه به پژوهش نگاهی که پژوهش رو ابزاری برای کمک به طراح میدونه در این نگاه طراح میتونه از دانش تولید شده توسط محققین بهره ببره تا طراحی خودش رو به شکلی بهتر و یه کاملتر انجام بده. اما آیا پژوهش میتونه نقش عمومی تنی هم برای طراح داشته باشه؟ تا الان گفتیم که طرح برای اینکه یک ای فرآیند طراحی رو طییه بکنه از دو نوع منبع اصلی برای جمعوری اطلاعاتش استفاده میکن یکی از این منابع کلی اطلاعات و دانش شخصی طراح و منبع دیگه اطلاعات تکمیلی هستند که در کنار اطلاعات منبع اول قرار می گیرن و میخوان اونها رو و نحوه مواجهه ما با اونها رو یک مرحله بالاتر ببرم طراح زمانی که قصد داره فضایی رو طراحی بکنه ابتدا مسئله طراحی خودش رو تحریف میکنه یعنی سعی میکنه به این سوال جواب بده که طرح من چه ویژگی رو باید داشته باشه چه مشکلی رو باید حل بکنه چه نیازی رو باید پاسخ بده و چه گونه باید این کارها رو بکنه میشه گفت پراین درانی دانشگاه ها هم تمرین میشه یعنی به طور معمول دانشجو وقتی با یک موضوع طراحی مواجه میشه، باید یک سری مطالعات در مورد موضوع انجام بده تا بفهمه که دقیقاً چی میخواد. و یک سری مطالعات هم در مورد سایت و وضع موجود انجام بده تا بفهمه که چی داره. و در طول ترم تلاش میکنه تا از اون چیزی که داره به اون چیزی که میخواد برسه. عواطف و شهود و تجربیات طراح هم در این مسیر همراهش هستن. حالا برای رسیدن به بهترین پاسخ ممکن برای این سوالها، طراح از تکنیک ها و روش های مشخصی استفاده میکنه و اونها رو برای رسیدن به پاسخ ویژه این پروژه باز تولید میکنه. اگر طراح بتونه پاسخی متناسب برای این سوالها پیدا بکنه، میشه امیدوار بود که پروژه موفقی رو طراحی کرده باشه. راه و روش برای پاسخ دادن به این سوالها ممکنه باعث بشه که طراح به سراغ منابع جدیدی از اطلاعات بره. تا مثلا مثلاش رو به درستی تعریف بکنه یا به دنبال تجربیت جدیدی باشه که مثلا بتونم پاسخ فنی مورد نیازش رو تامین بکنم. اگر بخوام حرفامو خلاصه بکنم، طراح برای تعریف مسئله طراحی و رسیدن به طرح مطلوب، باید به یک سری پرسش خاص جواب بده. این پرسش ها در کلیات مشترک هستن، و در جزئیات بسته به پروژه تعریف میشن. برای پاسخ دادن به این پرسش ها هم، طراح باید یک مسیر رو از جمعآوری داده تا استدلال و رسیدن به پاسخ طی بکنید. در نهایت، طراح از پرسش ها به پاسخ هایی میرسه که گاه حاصل ترکیب بخش های از تخصوص های مختلف هستش. این پاسخ الفبای تعریف مسئله و پیشبینی راه حل رو در اختیار طراح میگذاره. درک که طراح از مسئله و چگونگی مواجه شدن با اون تا حد زیادی بستگی داره به نوع پاسخهای های به این سوالات. بنابراین پژوهش و مطالعات طراح پیش از شروع به روی شناخت مسئله طراحی و راههن های اون مسئله اثرگذاره. خب حالا یه بار دیگه برگردیم به تعریف که از پژوهش داشتیم، گفتیم که پژوهش هم از یک سری مقدمات شروع میکنه یک مسیری رو ای می تا به یک نتیجه برسه. درست مثل کاری که طراح در مواجهه با یک پروژه جدید انجام میده. با این حساب میتونیم بگیم که فعل طراحی کردن از این نظر خیلی شبیه فعل پژوهش کردنی. یعنی یک معمار زمانی که داره یک پروژه رو طراحی میکنه، نسبت به زمانی که داره پژوهش علمی رو انجام میده، ساختار ذهنیش تفاوت زیادی نداره. در هر دو این موقعیت ها طراح یا پژوهشگر قصد داره یک سری سؤال رو تعریف بکنیم و با تیه یک سری مسیرهای مشخصی به این سؤالها جواب بدیم ما گفتیم که طراحان در طول تاریخ هم از دانش و تجربیاتشون استفاده می‌کردند هم از دانشی که توسط محققین پرورنده می‌شد در نقاط خاصی این دانش تولید شده باعث برود تغییرهای جدی در صورت معماری می‌شد مثال بیمارستان رو هم براش سد. همینطور گفتیم که طراح برای تعریف کردن مسئله طراحی و پاسخ دادن به اون باید یک سری سوال مطرح بکنه و برای پاسخ دادن به اونها از یک سری مقدمات استفاده میکنیم تا به جواب خاص خودش برسه. و گفتیم که پژوهشگر هم اساساً دنبال اینه که به مسئله پژوهش خودش پاسخ بده و برای این کار از جمع‌آوری داده و استدلال استفاده میکنه. که از این نظر شباهت خاصی بین نحوه تفکر طراح در پریندی با نحوه تفکر پژوهشگر وجود داره. اگر ما طراحی رو ترتیبی از خلاقیت و دانش بدونیم، این احتمال وجود داره که در مواجهه با مسئله ترراحی، پاسخهای ممکن متعدد و بیشماری تولید بشه. یعنی اگر این فرض رو داشته باشیم که طراح با استفاده از خلاقیت خودش، دانش رو مصرف میکنه تا به پاسخ طراحی درست برسه های متعددی برای رسیدن به پاسخ درست پیش روی ما قرار میگیره که محدود نیست حالا اگر ما فرایند طراحی رو با یک روش مشخصی آغاز بکنیم که به دقت مسائل طراحی رو شناسایی میکنه و هر یک از پاسخهای بیشمار ما رو که از روی خلاقیت و دانش ارائه شدن از طریق فیلترهای متعدد بسنجه به وقت بهترین و قویترین ایده‌های ما باقی میموند یعنی ما به عنوان طراح برای اینکه مطمئن باشیم در فرآیند طراحی روی تسلسل تولید پاسخ نمی‌افتیم، باید از یک روش نظام‌مندی استفاده بکنیم که اجازه تولید پاسخ‌های نامربوط رو به ما نده. پس طراح با استفاده از دانش و خلاقیت خودش میتونه پاسخ‌های متعددی رو برای مسئله طراحی خودش تولید بکنه، و به یک روش نظام‌مند نیاز داره تا بتونه این پاسخ‌ها رو صبوک‌سنجی بکنه. و بهترین اونها رو در اختیارش قرار بده این روش نظامند ساختارش از جهاتی شبیه روش تحقیقه چون ما در تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوالاتی هستیم و در این روش نظامند هم تراه با خودش سوالات مختلفی رو مطرح میکنه که باید پاسخ بده این تسلسل تولید پاسخهای طراهی که صحبتش رو کردیم میتونه ناشی از تجربیات و دانش شخصی طراه باشه یا ناشی از نتایج مطالعاتی که انجام میده تجابیت و دانش شخصی تراح در اینجا مهم میشه چون عملا رابط تفسیری تراح و جهان خارجه و باعث میشه هر طراحی به شکل خاص خودش داده ها رو جمع یا اطلاعات رو پردازش بکنید. بذارید این موضوع تسلسل و خاصفهای متعدد رو این صحبتهای کنون کردیم با یه مثال روشن تر بکنید. مثلا یک طراح در پژوهش خودش ممکنه بر این نکته تمرکز بکنیم که برای کلاس های یک مدرسه ابتدایی وجود نور طبیعی چقدر به یادگیری و رشد کمک میکنیم پس ما اینجا یک نتیجه پژوهشی داریم که به طراح میخواد بگه چقدر در طراه این مدرسه باید از نور طبیعی استفاده بکنیم یکی از برنامه های ممکن ممکنه این باشه که ما تمام کلاس ها رو دور تا دور یک فضای مرکزی بچینیم و همشون از این فضای مرکزی نور طبیعی دریافت بکنم. این یک برنامه طراحی برامده از نتیجه پجوه چون نتیجه به ما می گفت که باید در کلاس مدرسه نور طبیعی وارد بشه و این برنامه هم داره این نیاز رو تعمین می اما به جز این برنامه چی؟ یه برنامه دیگه ممکنه این باشه که کلاس‌ها چند, چند تا چند از یک آتریوم سرپوشیده نور بگیرن. در این حالت ما به جای یک فضای باز مرکزی، آتریوم‌های مختلف خواهیم داشت که دور هر کدوم چند تا کلاس چیده شده. اگر بیشتر فکر کنیم حتماً حالت دیگه‌ای هم به ذهنمون میرسه، اما فعلا این دوتا برنامه برنامه‌ی طراحی رو به عنوان نمونه مدنظر داشته باشیم. اجرای هر کدوم از این دو برنامه نیازمندی‌های متفاوتی داره. و ترراهی های کاملا متفاوتی رو هم نتیجه میده یک کانسپت طراحی راه حل سبودی مسئله طراحی نیست بلکه بیشتر یک شرح دقیق و کارشده و گاهی شاعرانه از اهداف پروژه است که میتونه الهام بخش احتمالی طراحی باشه حالا ما برای پیش هر کدوم از این دو برنامه‌ای که گفتیم میتونیم کانسپت‌هایی رو داشته باشیم زمانی که طراحی یک کانسپت طراحی رو تعیین می‌کنیم، دیگه ما بقیه تصمیماتش باید با در نظر گرفتن اون کانسپت باشن. این نکته خصوصا زمانی که طراحی به صورت گروهی انجام میشه خیلی نکته مهمیه. مثلا در اون برنامه اولی که گفتیم کلاس‌ها پنجرهشون به یک فضای مرکزی باز بشه، خب این یک برنامه طراحیه. یکی از های ما می‌تونه این باشه که دیوار کلاس‌ها در طبقات بالا چند متر از لبه‌ی طبقه پایین فاصله بگیره و نور طبیعی از اون های ایجاد شده وارد بشه. تا فضای مرکزی برای بازی آسوده بچهها بچه ها خالی بمونیم. حالت دیگه ممکنه این باشه ای که پنجره ها رو به شکلی سراسری و در ارتفاعی نسبتاً بالا قرار بدیم تا بچه های داخل کلاس به فضای بازی پایین دید نداشته باشند و فقط نور طبیعی رو دریافت بکنیم. یا اینکه فضای هر کلاس شکستی داشته باشه و پنجره ها روی این شکست ها به شکلی قرار بگیرن که نور طبیعی وارد بشه اما دید به فضای بازی وجود نداشته باشه. همینطور میتونیم حالت های مختلف دیگه رو هم پیش بکنیم. پس اینطور که گفتیم نتیجه مطالعات تاحه در این مثال اون رو به سمت استفاده از نور طبیعی در کلاس یک مدرسه سوق داد. حالا وقتی ما به این نتیجه می رسیم که کلاس ها باید دور یک فضای مرکزی چیده بشن در واقع به یک برنامه طراحی رسیدیم. وقتی حالت های مختلف این چیدمان رو داریم بررسی می داریم هامون رو پرورش میدیم. و در نهایت طرحهای توسعهیافتهای که داره با توجیهات اجرایی و الزامات عینی چگونگی پیاده‌سازی اون کانسپت رو بیان میکنه راهحلهای طراحی ما برای اون برنامه هستند یونترفیس می میکنم لازمه که روش تاکید داشته باشن اینکه من الان از این سری کلمات تخصصی دارم استفاده میکنم مثل کانسپت برنامه طراحی راه حل طراحی کلمات اصطلاحی هستند که روی تعریفشون حقیقتا اتفاق نظر وجود نداره من این معانی که برداشت کردم رو از یک سری منابع پای خاص گرفتم این اونتر رو گفتم از این بابت که به برداشتن متحین که از این واژگان هست آقا هم اما استفاده از اونها در اینجا با نگاه به این منابع بوده. اگر این کلمات بتونونه شما رو بر تصامهند با بحث همراه بکنه به نظرم کار خودش رو کرده. مثل همه اپیزود های دیگه من لیست این منابع رو هم در وبسایت رادیو ذریر قرار میدم. این که دیگه, دیگه در مورد خود کلمه کانسپت. در همین منابع ای که مورد استفاده من بود توضیح داده میشه که کانسپت یا اصطلاحاً هنر محوره. یا پژوهش محور هنر محور به این معنا که خواستگاه عاطفی داره و طراح یک مفهوم و تم رو وارد فضا میکنه چون احساس میکنه اینطور بهتره پژوهش محور هم به این معنا که فر از طریق آنالیز داده ها و مطالعاتی که در مورد موضوع طراحی داره تصمیم میگیره چه کار خاصی به اون طرح انجام بده چون که فکر میکنه که اینطور بهتره خب کم, کم وقتشه که کل و این رو ما توی این اپیزود اول در مورد معنای تحقیق و عمومیت تجربه تحقیق صحبت کردیم و گفتیم تحقیق یک روش نظاممند برای جواب دادن به یک سری سواله و در مورد ارتباطش با طراحی گفتیم گفتیم که تراحان میتونن از نتایج یک سری پژوهش استفاده بکنند تا دانش موجود خودشون رو وسعت بدن یعنی اگر دستاوردهای پژوهشی در کنار دانش طراحیام قرار بگیره این امکان هست که نحوه مواجهه با مسئله طراحی تغییر بکنه یا اینکه باعث بشه یک تغییر قابل توجهی در پاسخ به مسئله طراحی به وجود بیاد همینطور گفتیم که در حالت عمومی‌تر خود فرآیند طراحی رو میشه مثل یک جور تحقیق نگاه کرد به این خاطر که طراح برای شناختن مسئله طراحی و جواب دادن به اون باید سوالاتی رو مطرح بکنه و به شیوه های مشخصی هم به سوالاتش پاسخ بده. و چون پژوهشگر هم کار تعریف تعریف مسئله و پاسخگوی به اونه میتونیم شباهتی بین کار پژوهشگر و ترراح قائل بشیم. از طرفی گفتیم که طراح در فرایند جواب دادن به این سوالها میتونه پاسخهای بیشماری تولید بکنیم. و برای اینکه بتونه تشخیص بده کدومی که از این پاسخ درست هستند، نیاز به یک روش برای طبقه بندی و ارزیابی اونها داره. در اینجاست که جایگاه برنامه طراحی کانسپت و راه هم طراحی مهم میشه. گفتیم که پاسخ های ما به یک مسئله تراحی برنامه های تراحی هستند که هر کدوم با کانسپت های مختلف میتونن پیاده سازی بشن. و اون طرحی که جزئیات و تجسم عینی اون کانسپت رو تعمین میکنه میشه یک حل تراحی قرارمین پادکست رادیو زری بود. آدرس وبسایت radiozarin.com هست. شما می تونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی های به کار رفته در هر اپیزود رو از وبسایت مشاهده بکنید. پادکست رادیو زری در اپلیکیشن های پادبیر مثل کاست باکس، پادکست ادیتی، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک و افل پادکست قابل سرش و دسترسیه. از این بعد ها در فیدی و ناملیک هم منتشر میشن. زمنا من فایل صوتی هر اپیزود رو چند روز بعد از انتشارش در پلتفرم‌های بالا داخل کانال تلگرام هم منتشر می‌کنم. همچنین لینک رادیو زریر در این اپلیکشنها به علاوه تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست اشتراک و ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید